1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của sách Tiên Tri Yona. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến bố cục của sách Tiên Tri Yona. Có hai phương cách để chúng ta tìm hiểu và học hỏi về sách Yona. Một trong những phương cách phổ thông nhất là đi theo những nhà giải nghĩa để xem xét sự tương đồng giữa Tiên Tri Yona và Sứ đồ Phao Cả Paulo và Jonah là những người truyền giáo cho dân ngoại. Cả hai đều bị rơi xuống biển. Cả hai đều làm chứng cho các thị thủ trên tàu. Và cả hai được dùng để cứu những người thị thủ khỏi chết. Có một sự tương đồng rất rõ khi chúng ta nghiên cứu một cách cẩn thận. Nó sẽ tỏ bài cho chúng ta thấy. Khi chúng ta kể luôn chuyến hành trình đi của Paulo sang Roma, Tôi thấy sứ đồ phó thật sự có tất cả bốn hành trình truyền giáo. Sách Roma có thể được chia ra như là bốn cuộc hành trình truyền giáo của Jonah. Hành trình thứ nhất đi vào bụng con cá. Hành trình thứ hai đi đến đất khô. Hành trình thứ ba đi đến ni Và hành trình thứ tư đi vào lòng Đức Chúa Trời. Đây là một sự phân chia tốt và xác đáng nhưng nó không làm cho tôi được thỏa lòng. Tôi cố gắng làm một bố cục của sách này và không so sánh Jonah với Paulo. Thành thật mà nói, tôi có nhiều sự khó khăn khi phân chia bố cục sách Jonah hơn là sách khải quyền. Tôi có một cách khác để phân chia bố cục của sách Jonah và tôi muốn nói với các bạn biết cách nào nó đến với tôi. Nhiều năm trước đây, khi tôi ngồi chờ đợi ông trạm xa lửa vào buổi tối, Và trong lúc đó tôi đang làm bố cục của những sách trong Kinh thánh Nhưng bây giờ, tôi gặp sự khó khăn khi làm bố cục sách Jonah. Khi tôi đến trạm xe lửa này, tôi biết rằng xe lửa đến trễ khoảng nửa giờ hay một giờ. Vì thế, tôi làm một điều mà nhiều người khác cũng thường làm. Đó là đi bộ một dòng cho thoải mái và xem các tiệm bán đồ ở gần trạm xe lửa. Và sau đó, tôi nhìn lên bảng thời khóa biểu xe lửa. Khi đó, tôi nghĩ đến sách Jonah cũng có thể phân chia như một thời khóa biểu. Có ba điều quan trọng tìm thấy trong một thời khóa biểu. Trước nhất là thời gian và địa điểm cho xe lửa hay phi cơ khởi hành. Thứ hai là nơi đến của xe lửa hay phi cơ. Và cuối cùng, các bạn cần biết giờ đến nơi. Tôi đã đi nhiều lần và nhiều nơi, và tôi thấy đó là ba điều quan trọng cần biết. Thời gian khởi hành, nơi đến và giờ đến. Vì thế, chúng ta xem sách Roma như là một thời khóa biểu mà nó trở nên bố cục của tôi cho sách này. Thời khóa biểu của sách Jonah Nói đến nơi khởi hành, nơi dự định đến và nơi thật sự đến. Trong đoạn 1, nơi khởi hành là Nước Israel, nơi dự định đến là Nineveh, nơi thật sự đến là trong bụng cá. Trong đoạn 2, nơi khởi hành là từ nơi bụng con cá, nơi dự định đến là Nineveh, nhưng nơi thật sự đến là đất khô Trong đoạn 3, nơi khởi hành là từ đất khô nơi dự định đến là Nineveh, và nơi thật sự đến là Nineveh. Và trong đoạn thứ tư Nơi khởi hành là Ni nơi dự định đến là dây dưa, và nơi thật sự đến là lòng của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu về điều thứ nhất, nói đến sự kêu gọi và quỷ nhiệm của Jonah. Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah, đoạn 1, câu 1. Có lời Đức Sưu va phán cho Jonah, con trai Amitai như vậy. Thưa các bạn, ngay từ lúc đầu, Jonah được xác nhận là con trai của Amitai. Như chúng ta đã nói trong phần giới thiệu, có bằng chứng để xác quyết Jonah là một nhân vật có thật trong lịch sử, như được ký thuật ở trong các bua thứ nhi, đoạn 14, câu 23-25. Tiếp đến trong Jonah, đoạn 1, câu 2. Ngươi khá trở dậy, hãy đi đến thành lớn Ni và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác nó đã lên thấu trước mặt ta. Đây là một sự kêu gọi và quỷ nhiệm của Yuna đi đến Nineveh. Thành phố Nineveh được gọi là thành phố lớn. Nó là thủ đô của đế quốc Assyria thời bấy giờ. Thành này nằm trên dòng sông Tigris. Assyria nắm quyền lực thế giới thời đó. Trong phần sau, chúng ta sẽ đề cập đến tầm cỡ của thành phố này bởi vì nó được nhấn mạnh hai lần nữa trong sách này. Trong hai câu này nhấn mạnh về tội ác của thành phố. Nineveh là thành phố lớn nhưng tội ác của nó cũng lớn nữa. Tội ác của thành này rất lớn đến nỗi thấu đến trước mặt Đức Chúa Trời. Và giờ đây Ngài quyết định phán xét thành Nineveh nếu như thành này không ăn năn Quay trở về với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah đi về Ninive. Nhưng ông đi về đâu? Jonah đi về phía Tây. Mời quý vị cùng xem trong Jonah. Đoạn 1 câu 3 Nhưng Jonah trở dậy, trốn qua Tarisi để lánh khỏi mặt Đức Rova. Người xuống Gia-phô gặp một chiếc tàu đi Tarisi người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarish với họ để khỏi mặt Đức Jehovah. Jonah rời khỏi thành phố quê hương của ông là Gesh-he-phe thuộc trong khu vực miền Bắc của Israel với một sự kêu gọi và quỷ nhiệm từ Đức Chúa Trời. Các bạn nghĩ rằng Jonah sẽ đi đến thành Nineveh? Jonah cần phải đi về hướng đông của Israel để đi đến Nineveh. Nhưng thay vì đi về hướng đó, Jonah làm một việc rất kỳ lạ. Ông đi xuống Phô và mua giá tàu đi qua Tarisi. Tarisi là một thành phố được sáng lập bởi người Poenic ở bên biển miền nam của Tây Ban Nha. Điều này cho thấy rằng Jonah nhảy xa khỏi ý định và đi về hướng Tây. Chúng ta suy xét đến vấn đề khó khăn lớn nhất trong sách Jonah. Nó không phải khó khăn về chuyện Jonah ở trong bụng con cá. Vấn đề khó khăn trong sách Jonah là không phải là con cá, nhưng chính là Jonah. Đức Chúa Trời bảo ông đi đến thành Nineveh, nhưng thay gì đi vào đó, ông lại mua vé xuống tàu và đi qua Tarisi. Đức Chúa Trời bảo Jonah đi về hướng Đông, nhưng ông quyết định không vâng lời Đức Chúa Trời, và ông đi về hướng Tây. Câu hỏi được nêu lên, tại sao Jonah làm như thế? Chúng ta có một số lợi giải thích cho sự việc này. Thứ nhất, Jonah ghét dân thành Nineveh và ông không muốn được họ cứu rỗi. Có một lý do căn bản cho sự giận ghét này. Hasari lúc bấy giờ là một trong những quốc gia tàn bạo nhất của thế giới thời cổ đại. Asheri là một nỗi lo sợ và thành nộ cho tất cả mọi dân tộc trong thời bấy giờ. Họ dùng phương cách tàn bạo để tra tấn con người, để tìm tin tức từ nơi những người bị bắt. Một trong số những điều họ làm là đem người bị bắt chôn người đó dưới cát của sa mạc, chỉ còn chừa lại cổ và đầu ló lên. Họ nhét miếng giải vào trong miệng phạm nhân và... Để người bị bắt này chết dần dưới ánh nóng của mặt trời Nó làm cho người bị trôn giết cát trở nên khùng điên trước khi chết Và đây là một việc ác mà người Assyri đã áp dụng Quân đội Assyri di chuyển một cách lạ thường Một trong những lý do mà quân đội Babylon có thể thắng người Assyri Là sự di chuyển chậm chạp của họ Quân Assyri đem gia đình của họ cùng đi theo vì thế làm cho quân đội thiếu trật tự. Sự di chuyển như là một đám đông hỗn tạp qua một khu vực. Bởi sự thiếu trật tự của họ nên họ rất dễ bị đối phương tấn công. Nhưng dầu vậy, họ di chuyển giống như một nạn châu chấu cao cao đi qua thành phố, qua làng mạc. Họ trở nên một nỗi lo sợ và thành nổ cho mọi người. Có nhiều nơi người ta tự tử chết còn hơn là để rơi vào tay tàn bạo của Assyria. Các bạn có thể thấy người Assyria không được dân tộc nào yêu mến. Chúng ta cũng biết rằng trong thời điểm này quân đội của Assyria tìm cách xâm chiếm vương quốc miền bắc của Israel. Trong một thời gian rất dài nước Syria và vương quốc miền bắc của Israel chống nghịch lẫn nhau, nhưng cuối cùng Hai nước này liên minh với nhau để chống lại sự thanh nộ của Assyri đến từ phía Bắc và phía Đông. Nhưng cuối cùng, Assyri cũng chiếm được cả Syria và Israel. Bắt dân chúng lưu đại. Khi quân Assyri bắt đầu xâm chiếm một quốc gia nào và muốn thắng được, họ tìm cách tấn công đối phương một cách bất ngờ. Bắt lấy phụ nữ và sau đó giết đàn ông và trẻ em một cách tàn bạo. Chúng ta không biết rõ, nhưng rất có thể chính Jonah đã chứng kiến việc quân Aseri tấn công vào thành phố Kethefa, quê hương của Jonah, giết hại cha anh, hãm hiếp phụ nữ. Bởi có đó, chúng ta biết rằng Jonah ghét người Aseri, ông không muốn cho họ được cứu rỗi, cho nên Jonah đi hướng khác, Jonah không muốn đem sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho dân thành ni về lý do thứ hai mà yona đổi hướng đó là yona biết đức chúa trời là đấng nhân từ có người nói rằng sứ điệp của yona không phải là sứ điệp của sự cứu rỗi nhưng là một sứ điệp nói về sự phán xét Dầu điều đó thật sự là sứ điệp về sự phán xét nhưng yona biết đức chúa trời là đấng nhân từ Bởi thế, ông đi qua hướng khác. Ông biết rằng, nếu ông đi đến Nineveh và giảng một sứ điệp về sự phán xét, và nếu dân chúng thành này ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không phán xét họ và dân thành đó được cứu. Nhưng chính Jonah không muốn thành này được cứu rồi. Đó không phải là điều mà Jonah trông đợi. Vì thế, Jonah đổi hướng khác để mà đi thứ ba, Jonah đổi hướng đi, là vì ông là một tiên tri không vâng lời. Jonah đi ngược hướng, bởi vì ông là tiên tri không vâng lời đức Chúa trời. Jonah đi ngoài ý chỉ của đức Chúa trời, giống như đứa con trai quan đàn. đứa con trai quan đàn này đi khỏi nhà cha của nó, nó không muốn sống theo ý muốn của cha nó và nó đi ở xứ xa. Jonah đi ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông là một tiên tri không bước đi với Chúa. Và chúng ta sẽ thấy trong cả đoạn 4 đề cập đến sự chống nghịch của Jonah và cách nào Đức Chúa Trời cố gắng đem Jonah trở lại bước đi với Ngài. Và lý do thứ tư, Jonah không vâng lợi Đức Chúa Trời. Các bạn có chú ý rằng, trong cổ ước, Đức Chúa Trời không hề gửi một sứ giả nào như là một người truyền giáo để đi đến các nước khác không? Phương cách mà Đức Chúa Trời dùng trong cụ ước khác hẳn với phương cách mà Ngài dùng trong thời hiện nay. Dân Israel phụng sự và thờ phượng Đức Chúa Trời như là một quốc gia. Họ được đặt ở một ngã tư đường quốc tế, nơi đó ba lục địa gặp nhau, Âu Châu, Á Châu và Phi Châu. Các quốc gia trong thời bấy giờ Nếu họ không di chuyển bằng đường biển, họ đi đường bộ xuyên qua nước Israel hay là nước Do Thái. Đức Chúa Trời đặt dân Israel tại một ngã tư đường quốc tế nhằm để họ có thể làm chứng về Đức Chúa Trời bởi sự phụng sự Ngài. Lời làm chứng của họ cho thế giới là sự nhìn xem người y dân Israel. Lời mời được ban ra là hãy đến để chúng ta thờ phượng trong nhà của đức chúa trời dân y sơn đã làm chứng bởi sự phụng sự đức chúa trời tại một vị trí quan trọng nơi mà có nhiều dân tộc ở các quốc gia đi qua thí dụ như chúng ta thấy trường hợp của nữ hoàng seba ở tận cuối cùng của trái đất đến israel tại sao bà đến đó bà đã nghe cách nào người dân israel thờ phượng đức chúa trời khi bà đến đền thờ ở jerusalem và thấy một bàn thờ cho tội nhân qua điều này làm cho bà có sự hiểu biết về sự cứu rỗi của đức chúa trời nếu các bạn đọc lại lời kỹ thuật trong lịch sử các bạn tìm thấy rằng nữ hoàng c đã đến thành jerusalem không phải vì muốn nghe sự khôn ngoan của salomon mà thôi đâu nhưng trong thời gian bà đến đó dân israel đã làm chứng cho thế giới họ làm chứng không phải cử người đi truyền giáo nước ngoài nhưng bằng cách mời gọi thế giới đến xem sự thờ phượng phụng sự chúa của họ chúng ta chỉ được một thí dụ về nữ hoàng c ba trong cổ ước và trong tăng ước chúng ta có một vài thí dụ nữa liên hệ đến các con trai của xem chem và Gia-phết đã trở lại đạo thí dụ như quảng quan ethiopia lơ người thành tạc sơ Quốc này, đội trưởng của lính La Mã. Dâu rằng chúng ta chỉ được ban cho một vài thí dụ liên hệ đến việc này, nhưng thật ra có đến hàng ngàn người, hàng triệu người đã được dẫn đến đấng Christ. Do vậy, hội thánh ngày nay có phương cách trái ngược với phương cách trong cổ ước. Tôi nghĩ lúc bấy giờ các sứ đồ đã ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu truyền bảo họ mạn lệnh. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Xin nhớ rằng các sứ đồ này là những người Israel. Tôi tưởng tượng khi nghe thế họ nhìn nhau mà nói rằng: "Đây là một điều hoàn toàn mới, một phương cách mới. Thay vì mời gọi các dân tộc trong thế gian đến Jerusalem, Chúa Jesus truyền bảo họ đi giảng tin lành từ thành Jerusalem đến xứ Samari, đến xứ Judea Cho đến tận cùng trái đất Đó là phương cách mà chúng ta thực hiện ngày hôm nay Chúng ta thường hay chỉ trích dân Israel đã thất bại trong việc này Nhưng chúng ta lại thường xây dựng hội thánh tại góc đường Tại ngã ba con sông Hay mong muốn những người xung quanh đi đến với chúng ta Thay vì chúng ta ủng hộ cho việc đi ra thế gian bên ngoài Tôi phải mất nhiều năm để học biết điều này đây là gánh nặng cho công việc của tôi để đem lời của Đức Chúa Trời cho cả thế gian này qua phương tiện truyền thông trên radio. Tôi cũng mong ước rằng, tin lành càng ngày càng lúc sẽ được giảng ra cho toàn thế giới qua những phương tiện như là TV, và đặc biệt gần đây chúng ta có thêm một phương tiện mới nữa là mạng lưới di tính toàn cầu được thực hiện qua máy di tính. Nhưng đây không phải là phương cách của Jonah, và ông ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời bảo rằng, hãy trỗi dậy đi đến Nineveh. Tôi nghĩ Jonah cũng là một người gần giống như sứ đồ Führer, và lúc đó có thể, ông Jonah thưa với Chúa, Từ trước đến nay, Ngài chưa bao giờ sai một người tiên tri nào ra đi nước ngoài cả. Tại sao giờ đây Ngài bảo tôi đi đến Nineveh? Tôi có thể thông cảm nhiều với những điều mà Jonah suy nghĩ. Ông không hiểu tại sao Đức Chúa Trời thay đổi phương cách của Ngài. Dầu dậy, qua sách nhỏ này, cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Và sau này, Sứ đồ Phao Lô đã viết trong Roma đoạn 3 câu 29. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Judah hay sao? há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? phải ngài cũng là của dân ngoại nữa nhưng trong thời điểm bây giờ jonah chưa hiểu rằng đức chúa trời cũng là đức chúa trời của dân ngoại vì thế jonah đã không vâng lợi chúa khi jonah không vâng lợi chúa ông đi xuống gia phô gặp một chiếc tàu đi taresi jonah trả tiền quá giang và xuống tàu đi qua taresi để tránh khỏi mặt Đức giê hô va Qua kinh nghiệm của Jonah, có thể sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu các bạn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và các bạn không biết rõ rằng các bạn có đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không? Dù hiện nay tôi không biết các bạn có đi theo trong ý chỉ của Đức Chúa Trời hay không, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này. Các sự kiện mà các bạn đang ở trong thời kỳ khó khăn không phải là một bằng chứng rằng các bạn đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật ra, nó có thể là một bằng cớ cho biết rằng các bạn đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu như ngày nay các bạn đang có một sự dễ dàng trong nhiều phương diện, và đó là cách mà các bạn thông giải rằng các bạn đang ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì các bạn đang nương dựa trên một cây sậy dập, và nó không giúp ích cho các bạn đứng vững, Trong thời gian khủng hoảng. Xin chúng ta hãy nhìn kỹ hơn trường hợp của Jonah. Ông đi ngược hướng mà Đức Chúa Trời kêu gọi ông đi. Rõ ràng là Jonah đang đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ông đi xuống Gia-phô, và khi đi xuống đó, ông không gặp một trở ngại gì. Ông tìm được một chiếc tàu, ông mua vé, ông xuống tàu, và nằm ngủ ngon. Mọi sự đều tốt đẹp. Tôi còn nghĩ rằng có thể lúc bấy giờ Jonah cũng có lời làm chứng, mà đó là lời làm chứng mà tôi thường nghe. Jonah đi xuống bến tàu mua vé, và có thể lúc đó ông không biết rằng mình có ở trong ý chúa hay không. Ông nên biết rằng ông không có ở trong ý chúa, vì có nhiều người trong chúng ta thường nói như vậy. Khi Jonah đang đứng sắp hàng để mua vé, và người bán vé nói với một người đứng trước Jonah. Xin lỗi, chúng tôi đã hết giá rồi. Lúc bấy giờ Jonah đang chuẩn bị để quay đi. Ngay sau đó có một người chạy đến báo tin cha tôi bị bệnh bất ngờ, cho nên không thể đi chuyến tàu hôm nay. Vì thế Jonah đứng chờ cho đến khi xong cuộc nói chuyện và người bán vé quay sang Jonah và nói ông khách, ông rất là may mắn vì có một người trả giá lại, và tôi bán cho ông. Nghe thế, Jonah nghĩ cho chính mình là người may mắn, và ông có thể nói hơn thế nữa, tôi đang ở trong ý chỉ của Chúa. Có bao nhiêu cơ đốc nhân ngày nay, đang nghĩ như thế? Nếu họ đang có một thời gian khó khăn, họ nói, tôi đang ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu mọi chuyện êm đẹp và dễ dàng, họ nói, tôi đang ở trong ý chí của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, trong sự nhận xét của tôi, nếu các bạn đang có sự khó khăn, có thể là do nơi ma quỷ lấy đi những điều dễ dàng trong đời sống của các bạn, bởi vì các bạn đang tăng trưởng và làm việc hiệu quả cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều này trở nên thực tế trong công tác của tôi. Khi các bạn ở trong sự khó khăn, không có nghĩa là các bạn ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Mọi sự dường như thuận tiện, và Jona có một hành trình êm ả dễ chịu. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng chúng ta biết rằng, Jonah đang đi sai hướng, và Đức Chúa Trời phải đặt ông trong bụng cá để đem ông quay trở lại. Người của Đức Chúa Trời trải qua bao nhiêu thế kỷ, kể cả những người trong Kinh Thánh và ngoài Kinh Thánh, đều thấy rằng không có sự dễ dàng. Sự việc không phải lúc nào cũng thuận tiện, nhiều việc ở trong sự khó khăn. Tôi rất thích câu chuyện của nhà giáo sĩ David Livingstone. Nhưng ông là một người gánh chịu nhiều đau đớn, ông đã trải qua nhiều nỗi khó khăn khi hầu việc Chúa trong khu vực đen tối của phi Châu. Và có nhiều người khác nữa mà chúng ta được đọc thấy ở trong sách Hebrews đoạn 11 câu 36 đến 38 diễn tả về sự hào huyệt chúa mà họ đã trải qua có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa họ đã bị ném đá tra tấn cưa xẻ bị giết bằng lưỡi gươm lưu lạc dài đây mai đó mặc những da chiên da chê bị thiếu thốn mọi đường bị hà hiếp ngược đãi thế gian không xứng đáng cho họ ở phải lưu đạt trong đồng vắng trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất. Vì thế, chúng ta không thể nào giải thích khi ở trong hoàn cảnh thuận tiện là ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời và khi ở trong hoàn cảnh khó khăn thì ở ngoài ý chỉ của Ngài. Giờ đây, Jonah đã lên tàu và khởi hành. Tôi có thể tưởng tượng lúc bấy giờ Jonah đứng trên mũi tàu một cách vui cười và thấy vùng đất quê hương mờ dần trong khoảng cách rất xa. Có thể lúc bấy giờ Jona đã nói với chính mình, tôi có một hành trình tốt đẹp, nhưng chúng ta thấy điều sắp xảy ra và Jona không có ở trong sự êm ả dài lòng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những việc xảy đến cho Jona trong phần Kinh Thánh kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.